0: Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en Série, Histoire en Série où aujourd'hui je reçois deux personnes, Julie Ambal et Florian Favard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous présenter, je vais commencer par Julie. Donc, Julie Ambal, vous êtes titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de Bordeaux et de l'École Normale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux depuis 2019. Vous travaillez, Julie, en tant que post-doctorante depuis septembre 2020 à l'Université de Genève. Vous êtes chercheur associé au Centre Émile Durkheim de Bordeaux et au Laboratoire PAV de l'ENSAP de Bordeaux. Donc, vous avez euh, enseigné dans de nombreux établissements d'enseignement supérieur, que ce soit l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage de Bordeaux, Sciences Po Bordeaux, et l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy et à l'Université de Genève. Vos recherches s'inscrivent dans le champ des études urbaines. Votre thèse de doctorat portait sur la construction imaginaire de la mobilité dans les projets urbains et s'intéressait à la façon dont nos imaginaires forment et informent la fabrication de la ville, plus particulièrement dans le cas de la métropole de Bordeaux. Vous, euh, votre analyse, en fait, vous avez fait pour cela des mises en récit des acteurs de projets urbains, les dispositifs de médiation et de diffusion de ces récits. Vos recherches actuelles dans le cadre du projet FNS Cost, la fabrique narrative de la ville, développe la question de la construction d'un ou plusieurs récits en urbanisme dans le contexte de Genève. Donc, vous avez aussi par ailleurs effectué des recherches sur l'imaginaire de la ville et de l'espace dans les fictions audiovisuelles. Je vous avais euh, publié plusieurs euh, travaux là-dessus. Je renvoie à euh, histoireensérie.com où vous avez euh, donné une bibliographie. Alors vous, Florian Favard, vous avez déjà participé euh, à l'émission. Vous êtes maître de conférences en sciences de l'information et de la communication et directeur de l'IE Canancy, donc à l'Université de Lorraine. Vous vous spécialisez dans la théorie et la pratique du cinéma, de l'audiovisuel et du transmédia. Vous travaillez sur les genres de l'imaginaire dans une perspective narratologique, contextualiste et transmédiale, et plus spécifiquement sur la complexité narrative des séries télévisées contemporaines. Là aussi, je renvoie les auditeurs et auditrices à vos nombreuses publications que l'on a mises sur la page de l'émission. Alors, Aujourd'hui, on va faire une émission qui va porter sur une ville, une ville très importante dans les séries, c'est New York. Alors peut-être, Florent, je vais vous laisser la parole et, et présenter la thématique de l'émission.
1: Merci, euh, effectivement cette, cette ville de New York elle nous intéresse beaucoup euh, lorsque nous travaillons sur la représentation de, de l'espace et des espaces urbains euh, avec Julie nous avons travaillé sur, sur New York spécifiquement au gré de plusieurs publications et euh, en ce qui concerne Friends et Roy I Moser, ce qui nous a beaucoup intéressé c'est que ces deux séries, qui combinaient s'étalent entre 1994 et 2014, euh, proposent pendant 20 ans euh, une représentation de, de cette ville et nous permettent de croiser études de la fiction et études de l'urbain pour analyser l'espace urbain au prisme de, de, de la fiction et les séries télévisées au prisme des études urbaines pour que les deux champs finalement se, se répondent. Et c'est dans le cadre d'une manifestation intitulée Archifiction que nous avons eu à, à travailler sur cette question de la représentation de New York dans Friends et dans How I Met Your Mother. Et on s'est finalement lancé dans une comparaison de ces deux sitcoms. Et l'idée, c'était de s'intéresser à la représentation de New York, de cette ville globale, de, de son urbanisme, de son architecture et même de ses, de ses architectes. Donc nous avons euh, interrogé l'évolution de cette représentation au travers des deux sitcoms. On a une sitcom qui démarre dans les années 90, une autre dans les années 2000. Et plus largement, on s'est intéressé à la représentation de l'espace urbain américain, new-yorkais euh, principalement, mais euh, les deux séries s'intéressent aussi à ce qui se passe au-delà de cet espace. Euh, et enfin, on s'est aussi penché sur la figure de l'architecte, et de l'architecture de cette ville, euh, qui d'ailleurs euh, est riche de fortes influences qui viennent de l'école de Chicago. Et ce qui fait que euh, New York, elle est particulièrement intéressante, car elle est omniprésente dans, euh, dans l'audiovisuel américain. C'est une ville qu'on connaît, ou qu'on croit connaître, euh, sans, même, sans même y être allé. Et euh,
0: on est donc face à la construction d'un imaginaire urbain qui est euh, iconique. Cette, cette ville, finalement, de New York, hein, quand on la voit dans les séries, hein, vous avez parlé de la série Friends, bien sûr, c'est la série emblématique autour de, de, de New York, hein, euh, elle est vraiment intéressante. Alors, justement, cette représentation, j'aimerais qu'on en parle, euh, parce que, euh, par exemple, quand on est dans Friends, Florian, vous allez me dire, euh, -ce peut, comment ça a été tourné Parce que ce n'est pas une série qui est tournée, on va dire, euh, euh, directement dans la ville. On est en studio. On est en studio tout à fait.
1: Euh, alors Friends euh, a été euh, diffusé sur NBC entre 1994 et 2004, Remet Moser sur CBS entre 2005 et 2014, et ce sont euh, deux séries qui sont donc tournées, comme le sont euh, l'immense majorité des sitcoms qu'on appelle multicaméra, elles sont tournées en studio. La différence, on va dire, particulière entre, entre ces deux séries, c'est déjà que Friends est tourné comme, comme une sitcom multicaméra standard, on est face à un public, les acteurs sont face à un public et on enregistre les rires au moment où on tourne les scènes. Alors que la très forte non-linéarité de qui, elle, imagine que Ted, dans le futur, raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère et ne cesse de bondir entre les époques. Cette forte non-linéarité fait que la série n'a pas été tournée devant un public et se permet beaucoup plus de liberté au niveau des, euh, des espaces. Mais les deux séries, effectivement, ont été tournées en studio euh, et euh, lorsqu'elles ont besoin d'utiliser des extérieurs, il y a ce qu'on appelle les backlots. Euh, généralement, c'est dans le de, de, sur les, euh, le, le, le territoire d'un studio, il y a un endroit en extérieur où vous avez ces fameuses façades de bâtiments. Il n'y a que les façades. Et euh, c'est dans ces fausses rues que euh, quelques scènes d'extérieur de Friends et de nombreuses scènes d'extérieur de Why I Met Your Mother ont été tournées. Puisque quand on regarde les deux séries, il y a aussi une question d'évolution de... de de l'époque tout simplement, mais qui fait que oh I et Moser euh, Mother, a, on le sent, a beaucoup plus envie de sortir euh, dehors, de, 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 de s'intéresser à cette rue et de ne pas rester uniquement dans l'espace euh, dans, dans, dans du studio et dans les espaces domestiques, dans les espaces intérieurs qui sont représentés, comme c'est le cas généralement dans Friends. Il y a des points communs. Dans Friends, comme dans Améthyste oui Moser, on est dans l'espace domestique, euh, c'est-à-dire l'appartement et tantôt le coffee shop, tantôt le, le, le McLaren. Mais euh, on a pu remarquer euh, au niveau de la fréquence hein, que euh, à la fois cette grande liberté qu'a Améthyste euh, oui Moser euh, face à ses conditions de tournage, mais aussi sa volonté d'explorer un petit peu plus New York, euh, fait qu'elle est beaucoup plus dehors, sur le backlot.
0: Julie, justement, cette question-là, vous, Florent parlait du studio, c'est très intéressant parce que euh, quand on, a, on est dehors, on se place dans une des très grandes mé métropoles, même mégalopole du monde, c'est la, la ville de New York. Alors vous, Julie, qui avez travaillé là-dessus, hein, sur l'imaginaire des villes et la représentation quasi-géographique des villes d'ailleurs, qu'est-ce qu'on peut dire sur la géographie de New York telle qu'elle est présentée par les deux séries
2: qui est Intéressant dans ces deux séries, de ces deux sitcoms, c'est que effectivement, euh, le, autant, enfin, Friends et How I Met Your Mother présentent New York différemment. Dans Friends, on est plutôt dans une géographie fantasmée de New York City. Le, les six personnages vivent dans une bulle à Manhattan. Tout est question de proximité. Et Manhattan est représenté comme dans un grand village où tout serait porté à portée de piétons. Euh, on nous dit qu'ils habiteraient dans West Village, donc loin de Central Park, mais ils seraient aussi très proches de Downtown. A... C'est assez difficile, finalement, de les situer. Par exemple, moi, j'ai toujours cru qu'ils habitaient à côté de Central Park, peut-être aussi à cause du Central Perk, mais aussi parce que dans certains... Euh dans certains épisodes euh, Central Park est, est, est euh, représenté comme étant le, le, le parc le plus proche en fait, de, des personnages euh, et d'ailleurs pour les personnages, habiter loin de Manhattan est un, inconv un inconvénient par exemple dans l'épisode de 10 de la saison 4 The One with the Girl with, uh, from Poughkeepsie euh, où Ross va euh, prend le train pour aller, euh, en de, pour aller voir une, une copine à Poughkeepsie très 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 loin et dans euh, How I Met Your Mover on arrive facilement finalement à les situer car ils nous donnent souvent leur localisation on est ici plutôt dans une géographie partielle mais assez réaliste de New York City euh, on sait que le meilleur burger de New York City elle est, est située sur Manhattan Avenue et la 106e on sait aussi que euh, le quartier de vie de quelques personnages et du McLaren, McLaren's pub est dans l'Upper West Side euh, on a euh, voilà et les personnages nous donnent aussi des indications sur leurs origines. On sait que Marshall vient de Saint Cloud dans le Minnesota, que Ted de Cleveland en, en Ohio, Lily et Barney sont de vrais New-Yorkais. Euh, voilà, on, on a on sait aussi que Robin euh, voilà donc on est plutôt dans une euh, représentation de New York euh, et de Manhattan. Plus, voilà de parce que c'est quand même là que, que la série se passe, en, en majorité. Euh, donc, New York est plutôt représenté comme un grand territoire complexe, avec des quartiers et des ambiances différentes. Un territoire qui n'est pas toujours simple d'accès. Tout ce qui intéresse les personnages est à distance euh, de taxi, sauf les éléments de la vie quotidienne, comme le bar, qui n'a pas vraiment de réelle distance. Euh, par exemple, Barney peut y être en un instant, même s'il est censé se trouver à l'autre bout de la ville. Euh, alors que Ted et Marshall habitent juste au-dessus de, de, de celui-ci. Donc on est vraiment dans une représentation assez différente de New York qui re rejoint euh, ce que Florent disait sur l'évolution de, de la série euh, et sur euh, voilà, la représentation aussi, euh, le fait d'être tourné aussi à l'extérieur montre que les, les, les personnages euh, veulent aussi explorer euh, Manhattan, explorer New York alors que c'est vrai que dans Friends on n'est pas vraiment dans cette exploration euh, géographique, spatiale de la ville
0: vous évoquiez tout à l'heure le train, vous avez aussi évoqué le, le taxi. On est, on l'a dit, dans une des plus grandes métropoles du monde, une ville gigantesque. Et comment, justement, dans ces séries, on montre les déplacements euh, Puisque c'est vrai que, par exemple, la voiture y est très peu présente, la voiture personnelle, j'allais dire. Alors, on parle peut-être plutôt de transport en commun ou, ou à New York, ce qui est bien sûr une des, un des topois, en tout cas sur la ville, hein, c'est le fameux taxi.
2: Tout à fait. Euh, bah, comme je viens de le dire, dans cette même dynamique, Friends mobilise très peu les transports, vous venez de le dire un petit peu, on reste dans la question du lieu, euh, effectivement à part quelques épisodes euh, qui vont parler, euh, ou alors on va voir Joey dans la saison 1 euh, dans un métro, ou euh, Phoebe euh, qui se fait suivre, euh, on la voit aussi, mais, je pense dans la même station de métro, ou effectivement le taxi de Phoebe, mais sinon, effectivement, on n'est pas dans cette question de transport et de mobilité. Alors que dans Hawaii met dans Your mover on est dans la question du mouvement. Comme vous le dites, les transports sont des lieux de la narration, il on on, va y avoir des disputes, des discussions, des événements, aussi des questions de drague avec le drunk train hein, vers Long Island où euh, euh, Ted et Barney euh, le prennent pour justement euh, rencontrer euh, des filles il euh, y a aussi euh, la question de, du, du, de la limousine la limousine du nouvel an ou alors le, le, le chauffeur un peu abstrait du groupe, Rangit, euh, qui, euh, qui les trimballe un peu partout de saison en saison euh, voilà, on a effectivement le taxi et il y a un épisode assez intéressant dans How I Met Your Mother qui s'appelle Subway Wars dans la saison 6 de l'épisode 4 non, la, dans l'épisode 4 de la saison 6 excusez-moi euh, où le groupe se met au défi de rallier un point de la ville, chacun et chacune utilisant son propre moyen de transport favori. Et ce qui résulte de ça, c'est qu'en fait, la maîtrise des moyens de transport new-yorkais est associée au statut de vrai new-yorkais. Donc, il y a vraiment un enjeu ici, autant dans la représentation de ce qu'est New-York, dans une identité new-yorkaise, par... qui est liée à... au déplacement. Et c'est op... Robin qui obtient euh, ce label durant l'épisode, euh, notamment en passant les étapes fondamentales que ce qu'est euh, que, que, voilà, que que être, qu être un vrai New-Yorkais, c'est-à-dire se faire voler une place dans un taxi ou pleurer dans le métro. Et donc là, alors que Robin est la peut-être moins New-Yorkaise puisque c'est l'étrangère, entre guillemets, puisqu'elle vient du Canada. voilà. Donc là, il y a tout un, un parcours pour devenir le vrai New-Yorkais qui, qui est attaché à la question du mouvement et donc à la mobilité et donc au transport à New-York.
0: Les deux séries, ont, bien sûr, elles sont centrées sur New York, mais il y a une représentation de New York qui est très intéressante. C'est l'idée, en fait, que New York est quelque part un petit peu euh, le centre du monde, hein, c'est-à-dire à la fois euh, un lieu hyper branché, euh, où on doit aller pour, euh, pour vivre, pour avoir une situation, pour euh, rencontrer des gens. Et euh, le reste, hein, c'est plutôt les autres villes ou ailleurs. C'est souvent euh, là où les, les gens ont grandi. Hein, vous avez dit tout à l'heure qu'on venait d'un peu partout aux États-Unis pour aller à New York. Alors, comment justement cette cette idée est représentée dans les séries, cette idée que c'est à New York, c'est the place to be en fait
1: New York, c'est the place to be effectivement, et ça se sent d'autant plus dans OMH Mother que dans, dans Friends, euh, puisque lorsqu'on lorsqu compare les deux, euh, alors effectivement c'est discutable, on hein, a d'ailleurs longuement discuté euh, entre nous deux, mais quand on compare Friends et OMH Mother, c'est vraiment dans Wayne et Moser qu'on va trouver, euh, notamment au travers du personnage de Ted, euh, cette, euh, cette, euh, on va dire, je vais pas dire cette haine, mais cette euh, forte animosité envers le New Jersey qui est quand même la, 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 la zone qui est euh, qui jouxte New York. Et... Qui, euh, qui représente un, un autre modèle de vie. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, un en dehors de New York, c'est aussi un autre modèle de vie, un modèle souvent euh, familial, euh, stabilisé, euh, et qui permet aux au personnages d'envisager de, ce que serait leur vie, leur vie future, leur vie posée, euh, qui, qui d'ailleurs les séduit plus ou moins lorsqu'ils se retrouvent à un moment dans le New dans, Jersey, dans et notamment lorsque Ted euh, envisage de passer, euh, passer sa vie dans le New Jersey, ils y découvrent les supermarchés énormes où l'on peut acheter en gros, et soudain ils se disent ah « peut-être que ce serait beaucoup mieux de vivre dans le, euh, dans le New Jersey ». Plus largement, euh, bon, le, le, le Canada est aussi la cible de blagues pro-américaines second degré de, de, de Barney. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des origines des personnages dans Matthew Mother, euh, donc Ted, euh, Julie le disait, est né dans, euh, dans l'Ohio il est d'ailleurs le seul à admirer euh, l'Ohio euh, Cleveland va devenir aussi le, le, le nouveau bouc émissaire du groupe à partir de la saison 5 il y a beaucoup de blagues sur Cleveland euh, qui, euh, qui, qui est une ville qui a, qui a subi euh, la dépression économique et, euh, et même Chicago euh, Chicago est défini comme un Clevelandie New York donc il y a beaucoup de références à d'autres villes américaines euh, et à cette idée que New York reste effectivement « the place to be ». Alors que quand on regarde « Friends euh, »,« Friends », qui est donc une série des années 90, on est dans un, dans un autre regard porté sur l'extérieur le, le, de New York, et notamment sur la banlieue. On retrouve beaucoup ce, ce, ce motif de la banlieue dans les deux sitcoms, hein, qui est le, le, euh, spécifiquement le, le, le lieu de l'enfance, notamment dans, dans « Friends », c'est euh, de, ces, de ces banlieues riches euh, desquelles, euh, desquelles certains personnages viennent, et c'est aussi le lieu de, de l'installation familiale. Dans Friends, euh, notamment, c'est l'idée que euh, Monica et Chandler, une fois euh, qu'ils ont adopté euh, deux enfants, vont acheter une maison et quitter New York, quitter le, 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 le tissu new-yorkais, pour aller s'installer dans, euh, dans les suburbs. Si, euh, si je me trompe pour utiliser le terme exact. Et c'est aussi le cas dans O.M.T. Oui your mother", mais on remarque que si Ted achète sa maison beaucoup plus tôt dans la série, la maison de banlieue dans laquelle il compte vivre, cette maison ne sera, euh, ne sera finalement réellement habitée que dans les flashbacks, du, dans les flash forwards du futur. Flashbacks, mais flash forward justement. Ceux de 2030 où Ted raconte à ses enfants comment il a rencontré leur mère là encore, toute la série se déroulera principalement à New York. Ce qui ne veut pas dire que euh, les personnages ne vont pas changer et c'est vraiment le cas dans Matthew Mother, régulièrement d'appartements. Euh, Lily, par exemple, va trouver un petit appartement lors de sa rupture avec euh, Marshall. Euh, plus tard, Lily et Marshall vont acheter euh, un appartement dans un nouveau quartier un petit, peu, un petit peu branché, qui se révèle en fait être un désastre. Euh, on, les voit, on les voit beaucoup changer d'appartement, mais toujours au sein de New York.
2: Si je peux juste ajouter quelque chose, et si on remonte un petit peu dans le temps, le, la vision de la banlieue est donc euh, la banlieue américaine, hein, donc la banlieue, le suburbs, l'endroit où en fait on va avoir en France, on dirait le, le pavillonnaire de la classe euh, modeste ou voire moyenne. Ce qui est intéressant aussi de voir dans les premières saisons, euh, par exemple de Friends, c'est que la banlieue, elle est elle représente effectivement le lieu de l'enfance, mais aussi le lieu de la situation stable que peuvent avoir, que peuvent avoir les parents. Euh, les parents, par exemple, de Monica Eros, qui, euh, qui vivent dans ces, ces maisons, euh, la maison qui n'évolue d'ailleurs pas trop au niveau de la décoration, euh, qu'on peut voir euh, notamment au début, mais aussi dans les flashbacks euh, de cette, ce, ce lieu finalement de... de de, des grown-ups, des, 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 des adultes qui sont, euh, qui sont finis un petit peu. Euh, C'est-à-dire que les, les parents de Ross et Monica, ils, ils, ils n'ont pas, pas d'évolution possible de leur cadre familial. Alors que, euh, autant dans Friends euh, que dans Away Your Mother, ce sont des, des jeunes, des fans de vingtième, début trentenaire, qui ont toute leur vie devant eux d'une certaine façon et qui vont contre, construire euh, cette, cette vie un peu en opposition à leurs parents, même si, comme vient de le dire Florent, à la fin, autant Ted, March, euh, non, Marshall, Lily, Ted dans Why you Made Mover et Monica et, euh, et Chandler dans Friends finissent dans la banlieue. Donc ça, ce qui est intéressant, en fait c'est ce mouvement assez circulaire. Euh, on est tantôt dans l'opposition, tantôt dans le mimétisme. Euh, La banlieue représente, et on le voit en France aussi, euh, le pavillonnaire représente aussi le lieu de l'installation familiale. Encore aujourd'hui, en France, on est, il y a 70% d'une population qui rêve en fait, d'avoir son euh, pavillon euh, avec euh, son jardin, son chien et sa balançoire c'est un peu cliché mais à la fois il, ce cliché malheureusement, enfin, malheureusement est assez vrai, ça c'est l'urbaniste qui parle et, euh, et, et, et on se retrouve dans la même situation je crois qu'aux états unis on, on est dans un pourcentage bien plus élevé de gens qui rêvent en fait d'aller dans les suburbs mais avant pour ça, il faut construire sa vie et quoi de mieux que construire sa vie à New York, la ville la plus euh, branchée, diversifiée, qui va amener, en fait, le plus d'expériences. Voilà.
0: Je profite d'avoir quelqu'un qui, qui travaille en urbanisme hein, pour, pour parler justement maintenant des, 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 de l'urbanisme dans les séries parce que c'est quand même très intéressant cet urbanisme new-yorkais que tout le monde… D'ailleurs, là aussi, on voit qu'il y a une certaine mondialisation hein, parce que tout le monde, euh, rapidement, à travers justement quelques landscapes, hein, arrive à, à reconnaître ces paysages urbains hein, qui, qui se sont aujourd'hui euh, répandus, comme le, le, le CBD, hein, vous l'avez dit, autour de Manhattan notamment. Alors, justement… Julie, je voulais vous poser à vous comme question, euh, principalement dans Awa Menjumoza, peut-être euh, quels sont les types d'architecture représentés dans cette série, tels qu'on peut les voir euh, véritablement dans les, 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 les paysages qui sont montrés.
2: Alors, ce qui est intéressant effectivement dans Your Remover* c'est qu'un des personnages est architecte. Euh, c'est Ted, et Ted est un peu le, le personnage, euh, pas principal, mais sur lequel on s'occupe beaucoup, puisque c'est lui qui raconte l'histoire euh, dans un futur euh, pas si proche. Euh, et donc, ce qui est intéressant euh, pour Ted, et, et Ted nous parle, en fait, de New York. Ted nous parle beaucoup de New York puisqu'il a un amour inconsidérable, une obsession, par exemple, pour l'Empire State Building, et, euh, et il partage vraiment ça, ce qu'on va moins se retrouver dans Friends. Friends va euh, utiliser un peu d'establishment Establishing shot euh, des plans de situation euh, où on nous montre aussi hein, l'Empire State Building. D'ailleurs, on nous montre aussi les Twin Towers jusqu'en 2001, euh, forcément. Et après, bien évidemment, on nous les montre moins. Dans Avoid Medium Mover effectivement, en fait, c'est plus trois types d'architectes euh, qui sont représentés. D'abord, il y a euh, l'entrepreneur sur le retour, euh, Amon Drovers, qui est le, le patron de, de, de TED au début, le patron d voilà, il, est, il est à la tête d'une grande firme d'architecture. C'est un, un patron et un architecte un petit peu sur le, sur, sur le tard on va dire c'est un architecte qui était connu dans les années 80 dans une communauté professionnelle aux états unis et puis aujourd'hui il est un petit peu désabusé, déconnecté. Il est responsable d'une grosse firme, euh, comme je le disais, qui, comme il en existe beaucoup en Amérique du Nord. Hein, C'est moins le cas en France, où on est plutôt sur le modèle de la PME, voire de la TPE. Mais, voilà, donc on, on est sur, un, on va dire, un peu le, 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 la, la classique euh, agence. et euh, C'est un, une agence qui va faire des gros projets iconiques, hein, des landmarks qui, racontent, euh, qui rapportent beaucoup d'argent, qui alimentent aussi une image de marque euh, de l'agence et aussi de la ville. Euh, une, euh, il, il réalise des gros projets comme des stades, des complexes euh, mais aussi des tours et donc euh, le, le projet euh, qu'on voit dans la série c'est euh, Amand Rovers qui a été euh, commissionné pour euh, faire une tour euh, une tour qu'on qu voit et dont il est très fier hein, euh, mais il ne se rend pas compte vraiment pourquoi il ne se rend pas compte surtout pourquoi les, les, les autres euh, personne pense que c'est un peu bizarre, c'est que cette tour euh, a une forme phallique. Mais comme il y en a d'autres. Hein. Voilà, euh, dans le monde, euh, il y a d'autres tours phalliques qui ont été construites et qui sont reconnues pour ça. Hein. C'est par exemple la tour Agbar de Jean Nouvel à Barcelone, ou la Swiss Rail Tower de Foster et Perners à Londres. Donc ce n'est pas anodin, sauf que la sienne apparemment, elle est très reconnaissable avec cette forme. Euh, voilà. Et mais euh, voilà, donc il y a ce, 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 cette, ce, ce, cet entrepreneur sur le retour, et puis il y a un deuxième, une deuxième type d'architecte qui est l'archistar iconique, qui est représenté par le collectif, le collectif Sven, et qui va plutôt être sur la question de, de l'édifice-objet. Euh, le collectif Venn, dans la série Away you Medium Mover, est un collectif que les clients s'arrachent. Ils sont exotiques, ils proposent des objets architecturaux plutôt que des bâtiments, ils vont faire un show quand ils vont présenter leurs projets, ils sont connus du grand public, des professionnels, et leur seul nom euh, suffit à ce qu'un client leur fasse confiance pour réaliser des projets hors du commun, parfois hors contexte et parfois aussi hors normes. Euh, on a, je, je, là, je vais citer euh, Laura Rosenbaum qui a écrit une, une thèse sur la condition internationale des architectes, qui dit que euh, il est souvent reproché aux plus grands, euh, aux archi aux grands architectes de ne pas contextualiser leurs ouvrages, de produire des édifices objets. Et là, on est clairement dans cette situation de l'archistar euh, qui tra va travailler pour euh, le, le siège de la Goliath National Bank à New York City et qui va proposer une, une, une tour en forme de dinosaure. Ce qui va nous rappeler peut-être, ça dépend voilà, nos, de références, mais de l'immeuble jumelle de Frank Gehry à Los Angeles, par exemple. Ou alors le stade Nid d'oiseau de 91 000 places pour les JO de Pékin qui a été créé par Herzog et de Moreau. voilà. Et puis, troisième euh, figure, celle de, représentée et vécue par Ted Mosby, qui est l'architecte. Artiste élitiste, on pourrait l'appeler comme ça. C'est l'architecte vocation. Il a la vocation euh, de euh, faire architecte comme d'autres vont l'avoir pour euh, être médecin ou avocat ou pompier. Euh, voilà. Et donc, lui, euh, il voit, Ted voit la profession d'architecte comme une activité tenant d'une élite. Par exemple, dans un épisode de euh, l'épisode 22 de la saison 5, Robots versus Wessler, qui le titre n'a rien à voir avec ce que je vais dire, euh, où Ted préfère discuter avec l'élite intellectuelle de New York City qu'avec ses propres amis, parce que c'est le, le summum pour lui. Il est pétri d'ailleurs de représentations d'architecture. Euh, en, en architecture, euh, comme en sociologie d'ailleurs, il y a un mouvement qui s'appelle l'École de Chicago, qui a inventé les, les gratte-ciel à Chicago après un grand incendie en 1971, euh, qui a un peu renouvelé l'architecture. Et, et, euh, euh, et, euh, et d'ailleurs Ted euh, ad admire euh, les, ces architectes, les architectes de ce mouvement, qui sont Daniel Burman ou euh, Louis Su euh, ou Sullivan. Euh, mais il, a, il adore aussi des, des architectes qui, sont, qui datent un peu, hein, forcément, Gaudi. Euh, et il a une passion, comme je le disais tout à l'heure, pour l'Empire State Building, style art déco. Euh, pour lui, être architecte, c'est donc une vocation. Il en est fier, même si, même si ses amis le voient plutôt comme un snob ou ennuyant. Euh, D'ailleurs, euh, ce, ce trait de personnage, peut nous rappeler dans Friends Ross, qui lui va parler à peu près de la même façon euh, de son métier euh, d'architecte, euh,
0: de, de paléontologue
2: pardon de paléontologue et donc de science en fait et les deux vont parler euh, de tout ça d'une façon euh, euh, admirative alors qu'effectivement leurs amis sont moins euh, dans cette situation là on, on parle on est moins dans une dans des intellectuels comme vont, vont le sont par exemple ross ou le pense <rire> peut-être euh, ted voilà donc en fait, Ted, il est dans cet entre-deux, entre, entre euh, l'architecte désabusé et puis euh, l'archistar. Euh, voilà, lui, se pense un peu artiste, il a plutôt une vision artiste plutôt qu'artisan, par exemple, de ce qu'est l'architecture. Puis, il a une vision aussi assez archétypale, autant du métier d'architecte que de euh, ce, ce, que sa représentation de l'enseignement, parce qu'en fait, son objectif... Euh, dans la vie, c'est de, euh, il le dit à un moment donné, c'est de donner le cours euh, magistral qui va changer euh, la vie du, de quelqu'un. C'est vraiment le, le « best job I ever had voilà, », le fait d'être prof. Et, euh, et donc, voilà, il a une représentation assez archétypale et assez fantasmée de ce métier. Pour lui, l'architecture, c'est une question de reconnaissance, d'image, d'esthétique, mais aussi de notoriété. Parce qu'en en fait... Euh, euh, malgré tout, ce, ce Ted euh, de, sur les sur les saisons, euh, de, de, sur toutes les saisons, il, il va quand même euh, avoir une euh, comment dire so, so, Il va avoir une fulgurance dans son parcours d'architecte. Hein. Il passe quand même de un architecte qui se fait détruire sa maquette de colonne par le fameux Edmond euh, qui il va essayer de créer sa propre entreprise, mais finalement, euh, il n'a pas de clients, euh, il passe des longues nuits à dessiner. Effectivement, on est en 2007, donc euh, on dessine tout. Enfin, c'est toujours aussi dans cette vision idéaliste hein, de, du métier d'architecte, hein, parce qu'en 2007, on utilisait aussi des ordinateurs, mais lui, il dessine, c'est aussi la vision artiste. Et puis, il, va, il rêve, mais surtout, il va réaliser des gratte ciel dont deux, euh, en saison 2 et en saison 6. Et euh, dans la série, il est euh, reconnu, et il est l'architecte le plus jeune à concevoir un gratte-ciel, à 33 ans. Donc, ce qui n'est pas vraiment la norme, euh, ou en tout cas, ne l'était pas à ce moment-là. Et euh, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est aussi dans cette représentation assez fantasmée, un petit peu rapide, euh, de ce qu'est euh, un architecte qui... Euh, en tout cas, euh, dès les années 2008, euh, après, avec la crise, euh, la, la crise économique, euh, va euh, beaucoup plus euh, galérer à travailler, que ce soit aux États-Unis euh, ou en France. Donc, euh, voilà. Finalement, les, les segments professionnels du métier ou des métiers d'architecte hein, qui sont représentés dans Hawaii Badger Horror ne sont pas vraiment exceptionnels. Il y a l'entrepreneur, le star architecte, et puis Ted, qui est entre les deux avec cette vision artiste, euh, on, à Hawaii Medium Over, finalement, on n'essaie pas de renouveler l'imaginaire collectif de cette profession. Elle ne tente pas vraiment, à part peut-être euh, au début avec la firme de Drovers de creuser de réelles problématiques de l'architecte, mais finalement, on n'est pas, euh, pas dans cette <coughs> vision de renouveler. Et pourtant, l'architecte est très peu montré euh, comme profession euh, dans les séries ou les sitcoms. Et puis, on parlait d'architecture tout à l'heure. Il euh, y a vraiment. Euh, un amour de la vieille pierre, que ce soit dans, dans, dans plutôt dans White Mover, mais aussi dans Friends, hein, ou avec la représentation de l'Empire State Building. Dans, y a cette, voilà, et, et, et cette idée de landmarks architecturaux qui structurent les histoires et le récit, mais qui aussi vont situer New York. Euh, donc, je disais dans « Friends », c'est plutôt des « establishing shots », mais euh, Ted, qui est donc l'architecte et le garant de la représentation dans New York, le sien, euh, va, va nous parler, en fait, euh, de New York City et de cette architecture assez remarquable que, même sans y être allé, on connaît tous parce que on a cette représentation dans euh, non, bon nombre de séries de aussi bien l'Empire State Building, la New York euh, Lib Library, le Chrysler Building, le Flatiron Building. Voilà, ce sont des, des landmarks qu'on va retrouver dans nombre de séries qui veulent nous parler de New York ou qui situent leur histoire dans New York sans forcément y être tournées. Euh, et c'est vraiment euh, cette, euh, cette représentation euh, par ces gratte-ciel, ces landmarks, euh, qui vont situer cette ville et qui vont aussi lui donner une sorte de... une euh, représentation qui va être sans, sans, tantôt euh, fantasmée, tantôt réaliste. Euh, pour euh, petite anecdote, l'Empire State Building, il est quand même cité euh, 27 fois, dont 25 fois sur les cinq premières saisons. Et euh, à la fin, euh, un des, dans la dernière saison de How I Met Your Mother, la saison 9... Il euh, y a même, y a même euh, voilà, euh, Ted va dire, va aller voir, va, être, va, va aller au pied de l'Empire State Building en disant I hate the fault, the fault of leaving you, MP, comme si donc MP donc l'Empire State Building était un personnage et parce qu'il doit partir et donc euh, il va dire au revoir à tout le monde et à l'Empire State Building. Donc on est vraiment ici dans euh, une, euh, voilà, une représentation un petit peu par ces longs de marques. Ce qui est assez intéressant, euh, assez intéressant euh, pour la représentation en fait de New York pour le monde, parce que ces deux sitcoms, elles n'ont pas été faites que pour les Américains, mais évidemment, elles sont faites pour que tout le monde sache ce qu'est New York. Voilà, tout le monde dans le monde.
0: Conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire justement sur euh, voilà, ce qu'on a résumé hein, ici dans cette émission-là sur la, la représentation de New York hein, Vous, vous l'avez dit, c'est très intéressant parce que euh, finalement, vous avez parlé d'ailleurs de l'école de Chicago, autour des buildings aussi, euh, cette idée que euh, aujourd'hui, dans beaucoup de villes du monde, on retrouve peut-être un, un système urbanistique, hein, notamment, je, je l'évoquais tout à l'heure, avec les CBD, euh, qui est au départ basé sur les États-Unis et on voit bien, peut-être d'ailleurs, est-ce que les séries n'auraient pas contribué, en tout cas dans notre imaginaire collectif, à diffuser ce modèle-là, et de New York en particulier
1: hum, Oui, effectivement, les, les, les séries comme les films participent à diffuser ce modèle de, de, de New York comme ville globale, si on doit citer Saskia Sassen, donc aussi une ville qui euh, s'est construite ces dernières décennies en rassemblant une. Une grande partie de, alors si je me souviens bien des théories de, de Saskia Sassen, c'est l'idée que la ville globale, c'est une ville qui réunit de plus en plus de travaux, de, 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 de jobs, de col blanc, euh, des, des entreprises de service qui sont au service d'autres entreprises. On est dans des, finalement dans des types d'emplois de, de, qui sont déjà occupés par Chandler, en fait, dans, dans Friends. Lorsqu'il lorsqu essaie de décrire son travail et qu'en gros il explique qu'il doit rentrer des nombres dans un ordinateur, on est déjà dans ça, dans ce concept d'une certaine aussi perception de la vie active à New York. On est dans une, dans une représentation de son cosmopolisme, de sa diversité, de la richesse de ses expériences, comme le, comme le disait Julie, qui peut aussi se construire dans la longueur, c'est-à-dire qu'au lieu de le voir au travers d'un film, on s'attache à des personnages et on vit par procuration, euh, on vit New York avec eux, et euh, ce qui est intéressant lorsqu'on compare les, les, les deux séries au niveau de, de cet imaginaire, c'est presque que, alors ça c'est moi qui vais le dire, je, Julie tu me dis si euh, tu penses que je dis des bêtises, mais euh, j'ai l'impression que Friends euh, à l'époque prenait presque pour acquis acquise l'image de New York c'est-à-dire qu'elle s'appuyait sur tout un éventail de, 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 de représentations familières du public de, de l'école et alors peut-être y a-t-il un lien, tu mentionnais les Twin Towers y a-t-il un lien avec le, le, le 11 septembre ou pas Mehmet Moser, euh, qui euh, au centre de son groupe de personnages a quand même un architecte, décide elle de presque de, 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 de réenchanter, de resituer de redessiner New York, et de finalement de nous refaire un, un cours sur, sur New York, c'est presque ça, et de retravailler cette, cette représentation de, de New York sur le, sur le long terme. Et c'est peut-être l'une des, des différences fondamentales qui est facilitée par le fait aussi que oh, Raymond moser série des années 2000, est beaucoup plus complexe d'un point de vue narratif et se permet de tisser ces espaces de manière de manière non linéaire et de ce fait de nous, de nous emmener dans une, une visite de la ville et de, et de ses environs. Ce qui n'est pas envie de dire le projet, le projet spatial et esthétique de, de Friends qui est beaucoup plus centré, sur euh, les, les, les espaces partagés par les, euh, les six amis, donc euh, l'appartement de Monica et euh, le, euh, le Central Park. Alors qu'on bouge beaucoup dans New York, dans O'Metion-Moser, on visite, on redécouvre la ville, on redécouvre son, son amour pour la ville aussi. Et O'Metion-Moser est presque une, une lettre d'amour à une vision fantasmée de, de, de New York, qu'elle n'ignore pas d'ailleurs, parce que, petite anecdote, il y a euh, ce moment dans *Emmett où euh, on est dans l'épisode 19 de la saison 5, où Robin surprend Ted euh, en train de euh, jouer sur une maquette de l'Empire State Building avec ses petits personnages, euh, la, la dernière scène de Sleepless in Seattle, Nuit Blanche à Seattle. Euh, donc on, on, on est dans une série qui est elle-même consciente de la puissance des, euh, des, des, des représentations euh, de, de, de New York et des grandes villes américaines.
2: Et si je peux aussi compléter, euh, parce que vous évoquez euh, l'idée qu'on euh, connaît en fait les villes américaines, parce que euh, euh, nombre de séries et de films nous parlent en fait de, de ces villes. Ce qui est intéressant, c'est que New York à la fois montre une, spéci... une spécificité, une unicité euh, dans ces deux séries, et à la fois euh, installe une, euh, une généricité de la ville américaine ou en tout cas de, de la ville un peu euh, dite idéale euh, entre euh, son centre-ville branché euh, et ses lieux aussi. Hein, C'est au lieu de la, de la jeunesse euh, trentenaire ou en tout cas de la vie trentenaire de ses personnages et à la fois euh, voilà, une généricité des suburbs qui sont toutes les mêmes en fait. Hein, aux états unis euh, la, suburbs, euh, la, la suburb américaine, euh, vous allez en voir dans des séries comme Desperate Housewives qui est précisément dans ce, dans ce genre de, de, de lieu mais, mais la, la suburb décrite par Monica H. Chandler ou dans Ted, celle de, de How I Met Your Mother avec Ted et Marshall est la même donc on va aussi euh, retrouver une généricité de l'espace et de l'urbanisme américain voilà. Donc, Ce qui est intéressant, il nous semble, hein, c'est que cette mise en récit de New York, elle montre ces deux facettes, euh, même si elle montre euh, effectivement peut-être un peu plus cette unicité, mais elle montre quand même ces deux facettes de New York, et donc de la représentation de la ville américaine et de la vie dans ces villes américaines. On est vraiment dans la représentation de modes de vie, ce qui, euh, pour ma part, en tant que euh, chercheuse en études urbaines, est très intéressante, très intéressante et je pense aussi euh, pour quelqu'un qui travaille dans l'étude
1: de la fiction
0: tout à fait Merci à tous les deux pour cette émission vraiment très intéressante sur New York. Et je pense que bien sûr, on n'en a pas fait le tour parce qu'il y a énormément de choses à dire sur cette ville, sur ces quartiers. On avait déjà réalisé avec Marion Miquelet une émission sur la gentrification, notamment à New York. Et c'est vrai que du point de vue géographique ou urbanistique, c'est une ville qui se prête très très bien à ces études-là. Et on voit là aussi que ben, vous le montrez très bien Julie et Florent dans, dans, vos, dans vos études, dans vos cours aussi à l'université. Et notamment et avec à travers l'urbanisme, c'est quelque chose qu'on peut utiliser fortement avec des élèves ou avec des étudiants. Alors, vous avez fourni justement pour celles et ceux qui voudraient en savoir plus une bibliographie indicative dans laquelle il y a aussi vos productions hein, sur ce thème là. Je renvoie les auditeurs et auditrices à notre page de l'émission sur le site internet histoireansérie.com. Oui, vous aurez peut-être aussi le lien vers Archifiction hein, qui permet euh, d'étudier justement l'architecture à travers les productions. Euh, fictive. Euh, vous nous retrouvez sur tous les réseaux sociaux et sur Twitter et Facebook notamment et aussi vous pouvez nous retrouver sur notre partenaire nonfiction.fr où depuis l'émission numéro 1, vous avez le résumé de chaque émission et les liens pour aller les écouter vers les grandes plateformes de podcast, Youtube et aussi Spotify. Merci vraiment beaucoup à tous les deux pour cette émission et puis peut-être à bientôt pour une nouvelle émission sur l'urbanisme et les séries. <rire> Peut-être. Merci. <rire> oui. Merci. Trouvez-nous sur Twitter at en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques.